0: Iniciamos semana, sobrinos y sobrinas, pues con pronunciar una palabra maldita que pues muchos pensábamos que no se iba a pronunciar. Estábamos equivocados. Hoy, lunes 22 de mayo, iniciamos semana con una expropiación. Una expropiación que ahorita pues vamos a discutir. Hay quienes dicen que no es una expropiación, pero bueno, finalmente apareció este muy temida acción, que desde 2006 los críticos de López Obrador señalaban como una posibilidad de lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela, que empezaron a expropiar empresas. Bueno, les platicaré hoy todo lo que tiene que ver con la toma temporal, dice el gobierno mexicano, de algunos activos, un tramo de vías eh, de la empresa Ferromex de Germán Larrea, así el mismo, que eh, se supone que va a comprar Banamex, les, les contaré todo lo que pasó el fin de semana. Esta nueva señal de alejamiento de inversión, que sin embargo la inversión sigue fluyendo por el Near Shoring, no en la medida que debería de hacerlo, pero bueno, vere veremos también estas cifras. Un desastre verdaderamente en los proyectos de Dos Bocas y el Tren Maya. Hay nuevas reglas para el tema de las comisiones bancarias, impuestas por el Banco de México. Hablaremos también de la erupción en el Popocatépetl. Es un tema delicado, es una situación pues riesgosa que están enfrentando comunidades cercanas al volcán y, por supuesto, la ciudad de Puebla, cubierta de ceniza. Hoy es un día clave en la negociación para el techo de la deuda en Estados Unidos y empezaré semana, por supuesto, con gatelazos de hoy, lunes. 22 de mayo de 2023. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
1: bien! Momento,
0: momento financiero. financiero. Mucho se había venido hablando, se había venido diciendo de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, radicalizaría su accionar en el último trecho de su gobierno. Recuerden ustedes que el presidente hizo algunas modificaciones constitucionales en el primer trecho de su gobierno, la primera mitad que tenía mayoría calificada. No quiso hacer otras, la electoral, la que tiene que ver con la Guardia Nacional, la eh, reforma eh, eléctrica en su consumación. En la segunda parte ya no tuvo la mayoría calificada y entonces no pudo hacerla, se fue por otras vías y sufrió, ha sufrido derrotas en la corte. Por eso se decía que se radicalizaría su gobierno. Y para muestra un botón, no se equivocaron quienes dijeron eso, porque el viernes, el viernes pasado se anunció la expropiación de 100, poco más de 100 kilómetros de tramos de vía allá, muy cerca de Coatzacoalcos entre Coatzacoalcos y una eh, comunidad eh, que se llama Medias Aguas es un tramo relevante para el gobierno, para la conexión del, del tren transísmico de Salina Cruz a Coatzacoalcos que cruza el país en esa parte estrecha y también para conectarlo hacia el sur eh, en, con el tren Maya bueno, pues son tramos de vía de la empresa Ferrosul de Germán México y Germán Larrea. Un decreto que salió el viernes unas horas después de que el presidente se había reunido primero con su consejo asesor empresarial conformado con los principales empresarios de México, algunos de ellos y entre ellos Germán Larrea, el dueño de Grupo México, y después el mismo jueves otra vez. Con él mismo, con él solo, con Germán Larrea, se supone que estaba negociando un conflicto por ceder esos tramos, ese tramo de vía. Ferromex, Grupo México, eh, Ferrosur, perdón, eh, Grupo México, eh, eh, pues estaba negociando las condiciones para ceder eh, derecho de paso, derecho de vía al gobierno mexicano en ese tramo. Y bueno, finalmente se eh, publica en el Diario Oficial de la Federación el mismo viernes este decreto que es un decreto expropiatorio, ahorita lo vamos a ver con, con calma, es un decreto expropiatorio publicado la mañana de viernes, es una virtual expropiación que muchos alegan que no se trata de eso porque las vías férreas son una concesión y por lo tanto pues no pueden ser expropiadas porque es una concesión del gobierno federal. Bueno, en todo caso sería sobrinos sobrinas, una rescisión anticipada de concesión que para efectos prácticos es lo mismo en cuanto a una señal negativa para la seguridad de la inversión ahorita que tanto, que tanto hace falta y que bueno, hemos dicho aquí que no es eh, digamos las características particulares de este gobierno, es lo mismo a final de cuentas, pero incluso incluso el sábado el periódico La Jornada, que sabemos que es pues un periódico cercano a la 4T eh, publicó en su primera plana con este término, expropiación expropian vías del tren de la REA para el transísmico decreto presidencial eh, declara de utilidad pública rutas de Veracruz, revisan el valor de la concesión, se dice que estaba negociando una contraprestación de parte del gobierno de 9 mil 510 mil millones de pesos y que no lo aceptaron así eh, en todo caso, el eh, Grupo México estaba negociando pues, de qué manera otorgar el derecho de vía para precisamente hacer, hacer esta jugada. Pero bueno, parece que alguien de los dos miente o el presidente de la República que dijo que ya habían, eh, que habían roto las negociaciones eh, para este tema y que incluso el Grupo México se había cerrado a cualquier vía de negociación, pero... Por otro lado, el Grupo México que dice que las negociaciones continuaban y que esta medida los tomó por sorpresa, como lo dice en su comunicado. Ahorita vamos a ver el comunicado. Ya hoy el periódico El Financiero, que no se publica el fin de semana y que ya hace un análisis un poco más, eh, digamos, eh, eh, profundo de la medida, más allá de la propia noticia que se publicó desde el sábado. En los periódicos que sí circulan el fin de semana, bueno, pues hoy el periódico El Financiero ve un golpe a confianza para la inversión en México, yo estoy completamente de acuerdo, por esta ocupación de vías de Ferrosur. Señal preocupante para el Estado de Derecho. ¿Por qué? Pues porque imagínense ustedes otra señal más, como el cierre de Constellation Brands, como el tema de los gasoductos, como el tema eléctrico y la necesidad del gobierno de no dejar competir a empresas privadas contra CFE, contra Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues tenemos un escenario que pues finalmente es el mismo. Aquí la diferencia es que esa palabra, y ahorita va, voy a platicar lo que escribí hoy en mi columna, esa palabra, que había sido el temor para todos los empresarios expropiación, aparece, aunque algunos digan que no es expropiación. Pero bueno, el viernes, al mismo tiempo que el secretario de Marina, un día después de que el presidente se había reunido con Germán Larrea allí en Palacio Nacional, llegaba presuroso a Palacio Nacional, los marinos ocupaban estas instalaciones privadas de Ferrosur, las instalaciones el derecho de vía es una concesión, insisto, pero los marinos ocuparon instalaciones, activos privados en lo que constituye virtualmente una expropiación. Aquí las imágenes de la llegada el viernes presurosa del secretario de Marina a Palacio Nacional y también pues las imágenes de la llegada de los marinos esa misma mañana a las instituciones de Ferromex ahí, de Ferrosur, ahí en Coatzacoalcos. Secretario. Secretario de Marina. Bueno, es llegó?
1: Secretario de Marina. Ya entró. Ay, no. bien este? ¿Quién es secretario de Marina? ¿Ahora? Este...
0: Afortunadamente no fue una toma violenta, como pueden ver simplemente los marinos llegaron y tomaron el control de las instalaciones el viernes por la mañana, no hubo eh, conatos de violencia ni de resistencia ni mucho menos, tomaron esto en lo que el gobierno asegura que es una toma temporal, habría que ver cuánto tiempo. Habría que ver cuánto tiempo, pero bueno, el comunicado del Grupo México a la Bolsa Mexicana de Valores, una empresa que cotiza en la bolsa tiene que eh, pues comunicar eventos relevantes, como les dicen en el mercado. Y bueno, esto es, era y ha sido un evento relevante. Entonces, el mismo viernes, el Grupo México emitió un comunicado que no deja lugar a duda, para mi gusto. O sea, no parece, por el tono de este comunicado, que el presidente le haya... Comunicado en su reunión de un día antes a Germán Larrea que pues si no llegaban a un arreglo pues iban a tomar las instalaciones y a expropiar materialmente esos activos porque el comunicado dice... La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte del Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores. La empresa continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir con base en sus obligaciones como empresa pública. Bueno, pues esas, esos activos están tomados y controlados por la Secretaría de Marina. Y el Grupo México ha dicho que está eh, abierto. De hecho, hay quien dice que las pláticas seguirían abiertas. El presidente de la República hoy en la mañana dijo que ya no, que, este, que él ya no se reuniría con Germán Larrea, lo cual pues también es señal del de endurecimiento de su parte. Pero bueno, ¿recuerdan ustedes cuando el propio presidente y sus esbirros? Es que miren, esta es una historia... Esa es una historia de dos vías. El presidente ha hecho muchas cosas que nunca negó, pero ha hecho otras que siempre prometió que no haría. Esta es una de ellas. ¿Recuerdan cuando decían que no, que éramos unos exagerados, que lo del peligro para México, que las expropiaciones? Y siempre hay un tuit. ¿Recuerdan a Gerardo Esquivel? Gerardo Esquivel, miembro del equipo de López Obrador en la transición, iba a ser subsecretario de Egresos, el que firmaba los cheques, el que firmaría los gastos. Después pues pasó algo ahí y fue enviado, propuesto por el presidente y ratificado para ser subgobernado del Banco de México. Y fue unos años subgobernado del Banco de México. Fue el mismo que dijo que la inflación sería transitoria y vean nada más lo que pasó. El mismo que ahora dice que no va a haber crisis de fin de sexenio, que Dios nos ampare, este hombre no le pega ni al mundo, hablando en términos de béisbol. Fíjense este tuit de... Abril de 2018, abril 28, este hombre, un economista muy respetado, cuya voz se hace escuchar, decía ¡Y no, hombre! ¡No se agobien! ¡No va a haber expropiaciones! Lo que va a haber es un círculo virtuoso con mayor inversión pública que permita detonar la inversión privada. ¡Eso! ¿Sí? Gerardo, ¿ya nos das permiso de agobiarnos? Porque llegó finalmente una expropiación o el propio presidente de la República que unos días antes de tomar posesión decía esto.
1: Va a haber un auténtico estado de derecho. No van a haber expropiaciones, actos arbitrarios.
0: No. Ahí está. Ahí está. Y aún con el encabezado el sábado de La Jornada, insisto, un periódico muy cercano a la 4T, no quise decir órgano oficial del gobierno, pero bueno, cercano a eso, sabemos sabemos que este, eh, es una expropiación, bueno, eso dijo el periódico, y ahorita vamos a ver otros análisis que indican que lo es, aunque el secretario de Gobernación, ya saben cómo son, a la señal del patrón, pues trata de negar lo innegable. Aquí el secretario de Gobernación, que fue el primer funcionario del gobierno de México en salir a comentar después de la expropiación a activos de Grupo Ferrosur y Grupo México de Germán Larrea. ¿Perdón? ¿Otras áreas férreas hacia el norte? A ver, yo le aclaro, no se trata, no estamos expropiando nada. Es una ocupación temporal, así lo señala el decreto. Eso no, no es sinónimo de expropiación. Qué chistoso, o no tanto, porque estos cuates mienten como respiran. Revisemos otra vez la carátula del acuerdo publicado el viernes. Todas las marcas que tienen ahí señaladas con esos dibujitos de manitas y de deditos son donde se menciona la palabra expropiación en el decreto ¿O dónde se apela a la ley de expropiación con base en la cual se toma esta medida? Entonces, ¿en qué quedamos, presidente? ¿En qué quedamos, secretario de Gobernación? Ahora, vuelvo a lo mismo. Si técnicamente o jurídicamente, como se trata de una concesión, no es una expropiación, sino una rescisión de un título de concesión, da lo mismo. ¿Cuándo vence ese título de rescisión? ¿Por razones de utilidad pública? Razones de utilidad pública pueden ser muchas. El caso es que es una señal negativa para la inversión, ahora que pues está tan en boga el tema de la relocalización y la oportunidad para México. Ahí está este decreto en donde todas esas veces se menciona la palabra expropiación temporal, ocupación temporal, dijo el secretario de Gobernación. ¿Se acuerdan cuando nacionalizaron los bancos? Hoy mi amigo... El brillante periodista financiero Rodolfo Benítez me recordaba cuánto duró la nacionalización, expropiación de los bancos. A lo mejor no dijeron que iba a ser temporal, duró 10 años. Aquí, ¿cuánto durará? ¿Quién sabe? Y hablando de tiempos y hablando de duración, ese consejo coordinador empresarial que ha estado tan agachado, que ha estado tan oculto, que ha estado tan... ¿Dispuesto a agradar al hombre de Palacio Nacional? 24 horas después, el sábado, salió con un comunicado manifestando, sí, la preocupación del sector empresarial por esta acción que va en contra del Estado de Derecho y de la oportunidad de inversión. Mi pregunta es, ¿se tardaron en el CC 24 horas del viernes al sábado o se han tardado 5 años en fijar posiciones mucho más serias, mucho más eh, duras? Eh, mucho más sólidas para defender para defender lo que creo que hay que defender, que es el Estado, insisto, de derecho y la capacidad de México de recibir inversión para crecer. Ahí está, los empresarios hemos manifestado nuestra profunda, nuestra plena disposición para dialogar con el gobierno y construir juntos las mejores opciones que, at que atraen el desarrollo nacional. Demasiado tarde... El CC expresa su preocupación por el decreto. ¿Demasiado tarde? En fin, ahí se las dejo, ahí se las dejo, ahí se las dejo porque pues durante esos cinco años hemos, hemos visto a presidentes del Consejo de Empresarial llegando a Palacio Nacional para que les vendan boletos de un avión presidencial que no se rifó para cenar o comer tamales de chipilín y esperar al presidente después de una marcha en, en el Zócalo para el mitin. Fuera de eso, fuera de eso y de los amigos del presidente, bueno. Y por supuesto, esto tuvo consecuencias en el valor de la acción de Grupo México. Eh, eh, la acción de Grupo México se cayó más de 4% después de conocerse esta decisión. Es obvio, es obvio que así pasaría. Y bueno, pues vemos esta información mientras les comento que aquí está. De 83,77 pesos la acción bajó en un Santiamén del, a 80.18 eh, pesos por acción 4.29% y ahí están las reacciones, la que le comentaba del CCE, la de Coparmex este que Coparmex como quiera ha sido siempre el organismo empresarial que más eh, ha dado la cara en cuanto a poner posiciones mucho más, mucho más eh, críticas a las decisiones del gobierno federal y bueno pues ahí está, el presidente hoy dice que somos perversos, traidores a la patria de la derecha y ya saben quienes osamos criticar esto. Sobrinos, sobrinas, no estoy defendiendo, y Momento Financiero no defiende ni a Germán Larrea ni a Grupo México. Nosotros defendemos un país en donde haya claridad, en donde haya certeza, en donde haya certidumbre, en donde haya posibilidades de crecer en donde las, los mexicanos y las mexicanas salgan de sus condiciones de pobreza con trabajo y no con dádivas que finalmente provienen del de fisco que ya está teniendo problemas de recaudación, crisis fiscal. Bueno, Grupo México analiza medidas para defenderse y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Pues sin duda era la parte principal de momento financiero porque el presidente en lo suyo, esta mañana. Apela a su discurso que pues nadie, nadie puede ir en contra de un discurso de justicia social. El tema es no el qué, sino los cómo. Aquí el presidente de la República esta mañana, en Palacio Nacional.
1: ...de Ferrosur, pretende acelerar las obras del corredor interoceánico y dar paso libre a ferrocarriles de Tehuantepec. Sí, se está buscando que... Que avance más y que se integre toda la región. No tienes un plano del sureste, no solo del Maya, sino que sí toda la región para que eh, se explique mejor, porque es eh, unir mm, desde el istmo hasta la península de Yucatán con los puertos hacia el Pacífico y el Atlántico y no queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste y que eso es lo más importante todavía para el bienestar del pueblo le tenemos que dejar garantizado un futuro de justicia a las nuevas generaciones. Entonces, por eso es este proyecto. ¿Por qué
0: esa necedad, esa obsesión por la palabra privatización? Ok, son obras públicas. ¿Quiere unir el Pacífico con el Golfo y con la península? Pues que, pa, que entre la, la, las empresas privadas, hombre, que entren las empresas privadas, que hagan esquemas de cooperación como se hace en todo el mundo. Ahora, el presidente lo que nos está diciendo es, me falta ese tramito, expropiese. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque el domingo leímos en El Economista que el presidente había instruido, y aquí está la nota, a Raquel Buenrostro, Fíjense nada más, a imponer aranceles a quienes intenten comprar maíz en el extranjero en lugar de pagar a buen precio a los productores mexicanos. Ahí tenemos. Otra señal más. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, más que hablar o escribir de hacia dónde vamos, mi columna de hoy es ¿De dónde venimos? Y la columna se titula expropiación. Mi planteamiento es una especie de resumen de lo que algunos vimos venir, otros no. Otros vimos algunas cosas, no todas. Pero finalmente, ahorita, como dice Macario Esquetino hoy en su texto en El Financiero, se viene lo peor del caos. ¿Por qué? Desde que Andrés Manuel López Obrador triunfó en las elecciones de 2018, resurgió aquella pregunta de 12 años antes, del 2006. ¿Es o era realmente Andrés Manuel López Obrador un peligro para México? Obviamente, 30 millones de mexicanos pensaron que no era un peligro para México y le dieron la oportunidad. Hoy, a casi cinco años de distancia y como una cadena de fichas de dominó han ido cayendo mentiras y verdades a medias en que está cimentada la mal llamada cuarta transformación. Y se confirma, por lo menos así creo yo, que el actual presidente de la República sí representada y es hoy más que nunca un peligro, un riesgo para la nación en muy amplio sentido. ¿Por qué lo digo? Desde su incapacidad de garantizar gobernabilidad en un país asolado por violencia, mataron a 10 personas en una carrera de autos en Ensenada el fin de semana. Un país dividido por la polarización fomentada desde Palacio Nacional. El fin de semana agredieron periodistas en una manifestación afuera de la Corte en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una obvia intención del presidente con todos sus decretos, con todas sus leyes secundarias, con su descalificación a la corte. Una obvia intención de instaurar una autocracia sin federalismo, sin equilibrio de poderes, sin contrapesos constitucionales. Y sí, la 4 te ha transformado. Porque destruir es transformar. Transformar realidades que si bien no eran perfectas, funcionaban y podían mejorarse en vez de destruirse. Y que hacían que México fuera mucho mejor contra lo que dicen muchos de lo que era antes de la mitad del siglo pasado. Con excesos, con corrupción, con muchas cosas de prismo, el país en 2018 era mejor que el de la mitad del siglo anterior. Así desaparecieron. Esa es la transformación. Destrucción es transformación. Y desaparecieron ante nuestros ojos un aeropuerto, el Seguro Universal, Salud, la Policía Civil las escuelas de tiempo completo, las inversiones privadas en energía, los manglares en dos bocas, algunos cenotes en la península de Yucatán. Acosaron en esos cinco años a la clase media, a los científicos. Dejaron a la deriva a médicos y enfermeras durante la pandemia de COVID y a empresarios y personas comunes y corrientes en el paro económico que los dejó sin dinero. Trataron de destruir a los organismos autónomos, algunos lo lograron, que velaban por la competencia económica, por la normatividad y la normalidad electoral, por la rendición de cuentas, convirtieron a nuestra máxima estrella histórica del atletismo, Ana Guevara, en verdugo de los nuevos deportistas. Los incrédulos han pasado al arrepentimiento unos y a la justificación otros, pero eso no es importante. Lo peor es el silencio y aún la normalización o hasta la descarada defensa que muchos adoptan frente al desastre de un poder único, vertical, unipersonal, que ahora taladra al Poder Judicial buscando su demolición. Paradójicamente, uno de los sectores más afectados por estas decisiones, el empresarial. Ha mantenido una actitud timorata que algunos explican como prudencia y disposición a un diálogo. Un diálogo que jamás pasó por una verdadera intención gubernamental de impulsar el crecimiento económico en un país privilegiado, geográfica e históricamente para recibir inversión. Fuera de los cuates de AMLO, de sus hijos, de algunos familiares y, por supuesto, de los militares, la política productiva de este gobierno fue solamente pedir cooperacha para comprar boletos de rifa a cambio, no de condiciones claras y promotoras, sino de tamales de chipilín. La realidad es que esa iniciativa privada siempre tuvo miedo. Y ese temor se centraba, digo yo, fundamentalmente en una palabra, que el gobierno prometió solemnemente no pronunciar jamás expropiación. Pero la palabra llegó. Tardó el presidente López Obrador, pero mintió de nuevo. A poco más de un año de terminar su gobierno, atrapado en la falta de resultados, obsesionado por mantener el poder y lleno de resentimientos y revanchas, decidió expropiar por primera vez activos privados. Ya había expropiado terrenos para la construcción del Tren Maya y para la refinería de Dos Bocas y para el aeropuerto Felipe Ángeles, pero activos de una empresa no lo había hecho y los empresarios no lo quisieron ver o no se atrevieron a hacerlo o a decirlo. Y hoy no basta para evitarlo un tibio comunicado como el del sábado en el cese expresando preocupación. La preocupación siempre existió, pero los empresarios bajaron la cabeza para proteger sus negocios, que hoy están a merced de... De la voluntad expropiatoria No es defender a Grupo México Es defender nuestras propiedades Ante alguien que ya vimos Si es capaz de tomarlas En el nombre de la utilidad pública No sirve un pronunciamiento así De la iniciativa privada Emitido después de 24 horas De un decreto que hace parecernos más A Venezuela que a Dinamarca Me rehuso, sobrinos, sobrinas a concluir que tenemos el México que nos merecemos. Aunque debo decir que quizás sí lo merecen quienes prefirieron voltear a otro lado y normalizar el desastre. En todo caso, quizá aún sea tiempo para arrepentirse, pero sobre todo actuar en consecuencia exigiendo viabilidad y certeza democrática, política, económica y de justicia para nuestro querido país. Vamos a un corte. Regreso. Gracias, muchas gracias por estar y conectarse. Bueno, primero, Margarita, María Margarita Estandia o Estandía, 65 pesos. Muchas gracias, María Margarita.
1: Vamos a desayunar ya. Muchas gracias, muchas gracias.
0: César Recendis, ¿cómo estás? Tapiajer Millennium. Buenos días, Masters Volcánicos, qué cosa, Juan Román, saludos, gracias, Mini Mimi. Buenos días, cuídense las cenizas, cubran su boca y nariz, exactamente, Juan Román, el desastre que ha sido este sexenio es evidente, el no respeto a la ley, la corrupción, el despilfarro de recursos, el quebranto al erario público es enorme y puras mentiras, Pupi Noriega, gracias, Pupi, Betty Villalón, ¿cómo están?, José Luis Herrera, Leonora Pati, José Luis Estrada, igual, feliz semana para ti, José Luis, José Lo Aguilera, Dante Delgado, Leonora Pati, Tío Alex, cuide su garganta. Sí. Gracias. José Luis Herrera Estrada, ahora la expropiación se le llama toma de instalaciones. Y la quiere gratis, pues tiene que haber una contraprestación. Insisto, aquí no se trata de defender a empresa o a empresario alguno. Delia Chávez, Lidia Castañeda, José Manuel González Sáenz desde Xochimilco, Orate Esquizo. Para mí la requisa a Grupo México es una farsa entre López y Larrea. Bueno, cada quien su opinión. Vamos a ver, porque hay otro tema, Banamex. Vamos a ver. Si Orate tiene razón. No se va a caer la compra de Banamex o no pasará gran cosa. Vamos a ver qué pasa con este hombre que es el único postor que queda por Banamex. Antonio Castellanos, gracias. Este, eh, Marina Sainz. Hola Marina, qué gusto. Pepe Huicho, Salvador Alejandro Villa Estrada. Saludos desde Lomas, Angelópolis, Puebla. Están llenos de ceniza. Ya me mandó una foto que mañana se las voy a, este, a, a mostrar porque se la mandó a Mauricio este la la ceniza pierde el Rosario. Saludos desde Tampa, el llanero solitario, Yoyis Babal, Jesús Villegas, desde Hermosillo, Genaro, Eric, rifa, que no es rifa y expropiación, que no es expropiación, dictador, que no es dictador, órale. José Luis Flores, buen día, gracias, que hablen de la expropiación de trenes. Pues de eso estamos hablando, este. El Coyotazo, buenos días, comunidad financiera, tío Alex y tío Mau son los Tigres y las Chivas de las Finanzas, los finalistas del fútbol mexicano. Fren, llanero solitario de las Finanzas, ¿dónde dejaste a Toro? En el Torito, mi querido Elco. Vámonos, tengo más información. Bueno, sí, les comentaba ahorita, es, hay que ver hay que ver qué pasa con Banamex, si se cae la venta de Banamex o no. Yo sé que son dos cosas diferentes. Y bueno, business are business y política es política, pero vamos a ver, porque eh, yo sí veo ahí un un enfrentamiento muy muy serio entre el presidente de la república y el hombre que es el segundo más rico del país, que es Germán Larrea, a quien insisto, aquí no defendemos. Defendemos una forma de gobierno, una forma de hacer políticas públicas, una forma de generar riqueza para que todos vivamos mejor. Eso es lo que defendemos aquí en este espacio. Bueno, pues hablando de desastres, mientras todo esto sucede, dos bocas, dos bocas, la refinería de Rocionale no estará terminada, se los dijimos. En julio, como lo prometió Rocionale, se van a sacar un show, un show de las mangas, a ver qué hacen, pero bueno, además de que el sobrecosto ya es verdaderamente grotesco. El doble. Ahí está, este es un trabajo del economista. Fíjense, basado en un reporte de auditoría interna de Pemex, o sea, no es no es información fuera de los círculos oficiales. Es un reporte interno de auditoría de Pemex al primer trimestre este que revela fallas en el análisis y la gestión del proyecto a poco y plantea cinco riesgos que se han materializado y comprometen la viabilidad del negocio. El documento fue presentado al Consejo de Administración de Pemex en mayo y advierte deficiencias en la obra y de años al mobiliario en la refinería. Pues sí, pero mientras tanto un subsecretario de la Nale Insultando en Twitter, después borró el Twitter el cobarde, hay que decir que se disculpó, pero demasiado tarde, en contra de la ministra presidenta de la Corte, de la Suprema Corte. Todo el mundo, en lugar de estar en sus responsabilidades, en lugar de que este señor le esté ayudando a Rocío Nale a prometer sus promesas incumplibles, están tratando de quedar bien con ya saben quién para seguirle la corriente y hacer lo que él quiere, como lo hizo el gobernador de Veracruz el sábado que hizo una manifestación allá afuera de la corte qué cosa, eh? qué cosa pero bueno, dos bocas no lo es todo miren lo que sigue pasando con el Tren Maya, un desastre que se está documentando cada vez más, aquí tenemos imágenes del portal Latinus que presentó Carlos Loret de Mola el viernes fíjense nada más, esas obras partiendo la selva y ven nada más ese socavón que se armó ahí a la mitad. O sea, se supone que por ahí va a pasar el tren. ¿Y qué pasaría si ese socavón se abre cuando pase un tren? Fíjense, ahí está la hora y la fecha. Y aquí está el socavón, en donde claramente se ve que se dio pues, a la maquinaria. Es, es suelo frágil, calizo. Y pues ahí ven cómo se está echando a perder el agua que, pues si ustedes conocen los cenotes de la península de Yucatán, pues se caracteriza y es famosa mundialmente porque es agua cristalina, agua absolutamente transparente. Bueno, pues ahí está este desastre, este desastre que se, irá, que se irá documentando más. Este es el desastre desde el punto de vista ambiental, vean nada más eso. Y por no decir el desastre financiero, porque ya lo dijo Mauricio Flores en un proyecto que él creía que era eh, viable, pues bueno, el sobrecosto, las fallas en la planeación, los cambios de ruta y la inoperabilidad que harán justamente de, este, de esta obra un nuevo elefante blanco como lo es el Chaifa, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y miren, cosas de la vida, paradojas, pero se los voy a decir porque si no van a decir ah, el Alex nada más lo negativo, ¿no? Ya les he dicho que la inversión que ha llegado a México por el nearshoring Shoring, la relocalización de empresas, es, pues, inercial. ¿Por qué? Porque la oportunidad ahí está. Y porque muchas empresas, pues, dicen, vamos, órale. Imagínense si las cosas fueran diferentes en cuanto a las decisiones de gobierno. Pues sería más. Aquí vamos a ver, es una pena que a pesar de todo este panorama, el nearshoring Shoring ahí está. Y bueno, aunque los montos no son los que serían, de ser otro el panorama, como les digo, pues ahí va, vamos viendo esta nota, 48% de la inversión extranjera directa en primer trimestre. Ahora, básicamente, y lo tenemos que volver a decir, es reinversión, no es inversión nueva, y es el reporte de la Secretaría de Economía. Hay que macharlo con el reporte de flujos directos que va a dar el Banco de México en los próximos días o semanas. ahí es donde vamos a ver realmente cómo avanzó la inversión extranjera, y ahí tenemos... Estamos en, en un nivel, el año pasado, pues eh, 12 mil millones de dólares descontando dos operaciones muy grandes eh, que no son recurrentes, Fusión Televisa Univisión y Reestructura Aero México Y ahora estos 18,600 millones de dólares en el primer trimestre de este año, de los cuales el 90% fueron reinversión de utilidad, o sea, no es inversión nueva. Imagínense estas cifras con claridad con inversión en rondas petroleras, con competencia de la CFE con otras empresas que generan energía más barata y más limpia y que de todos modos le dejan una renta al Estado mexicano, que no debe así, que no debe así de gastar directamente los recursos fiscales. Imagínense con todo esto, sin lo que pasó el viernes, la expropiación de Activos de Grupo México o rescisión de concesión, como quieran llamarle, es exactamente lo mismo. Imagínense ustedes una pena. Bueno, pasando, pasando a asuntos financieros, el Banco de México publicó nuevas reglas que tienen que ver con transparentar el cobro de comisiones por servicios bancarios, esto de lo cual se quejan recurrentemente y con toda la razón clientes que usamos la banca ¿En qué consiste? Bueno, aquí no nada más es la banca, también es eh, otras instituciones de crédito, Sofomes, Fintechs, eh, de fondos de pago electrónico y financiamiento colectivo, el crowdfunding famoso, ya están obligadas a utilizar su catálogo de comisiones y hacerlo público. Los principales cambios objetivos que decreta el Banco de México es registrar ante el Banco de México justamente la totalidad de comisiones que pretenden cobrar a sus clientes, asegurar que las comisiones de un servicio tengan el mismo nombre, sin importar el producto financiero al que estén asociadas o la entidad financiera que lo ofrezca, dar mayor transparencia a los usuarios de los conceptos de cobro de comisiones y relacionar explícitamente los servicios con las cuotas a las que estén asociados. Esto pues con el fin de transparentar esto que pues ha sido, ha sido y sigue siendo pues un, una gran fuente de ingreso para la, los bancos, cuyo negocio siempre lo he dicho y lo insistiré. Eh, Fundamental, pues debe ser la intermediación financiera y no el cobro de comisiones. Bueno, tengo que hablar, tenemos que hablar y referirnos de la erupción del volcán, del volcán Popocatépetl, que tuvo este fin de semana, pues la mayor actividad que yo recuerde en el volcán de ahí, de los límites entre el Estado de México y el Estado de Puebla y Morelos. Bueno, pues este fin de semana mostró imágenes impresionantes, impresionantes, muy peligrosas. Vean esto que se grabó la mañana, la madrugada del domingo, ahí en el cono de Don Goyo. Bueno, pues impactante, impactante el fuego, pero también las cenizas, una lluvia de toneladas de cenizas Cae sobre pues, las regiones circunvecinas, del lado sobre todo de Puebla, la ciudad de Puebla tiene un problema grave con cenizas, nos reportan eh, ya llegó la ceniza también al Valle de México, incluso el sábado tuvo que cerrarse por varias horas el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también el Chaifa, pero pues ese no importa que lo hayan cerrado, da exactamente lo mismo pero bueno, durante horas fue cerrado el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México que mantiene problemas, porque esto del aeropuerto tiene un efecto dominó, entonces hasta hoy lunes, gente que se quedó sin vuelo el sábado y el domingo, pues está tratando de regularizar su transportación y entonces provoca caos que durará seguramente varios días y dependerá de cómo se comporte el volcán Popocatépetl en las próximas horas. Podrían tener que evacuarse eh, la, la, la Secretaría de la Unidad de Protección Civil del gobierno federal ha anunciado que se pasa de fase eh, amarillo 2 a fase amarillo 3. Todavía no implica evacuación de personas, pero estamos a una etapa. La siguiente sería la fase 1 de la etapa roja. Este, del color rojo del semáforo volcánico que implicaría ya tener que evacuar aproximadamente 130 mil o 150 mil personas de comunidades aledañas al volcán principalmente en el estado de Puebla la recomendación sigue siendo la misma que cuando pasan este tipo de cosas de lluvia de cenizas hay que barrer la ceniza y recolectarla no regarla no humedecerla porque entonces se hace una pasta que después se endurece y que va a ser una tragedia de bloquear, eh, tapar este el drenaje. Entonces, pues hay, si llega a haber una crisis de ceniza, bueno, la tienen en Puebla, usar cubrebocas, pañuelos secos este y barrer y recolectar la ceniza. No humedecerla porque, insisto, esto sería peor el remedio que la enfermedad. Y bueno... Ya para irnos al segundo corte y agatelazos, hoy sería un día clave. El presidente Biden está, estaba, estuvo el fin de semana en Tokio, en la reunión del Grupo de los Siete. Los más, ¿Saben quién estuvo de invitado? Lula da Silva. No quiso saludar a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Ay, qué, qué chocante es la ideología latinoamericana, de verdad. No quiso, no quiso saludar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Lula da Silva y pues quien pudo haber estado ahí, como en otras muchas eh, reuniones de alto nivel, pues para poner a México en orden y al día no estuvo el presidente López Obrador. Andaba supervisando el Tren Maya. Y bueno, pero hoy, les decía, sería un día clave para la negociación del techo de la deuda del gobierno americano. Ayer no se llegó finalmente a un acuerdo como se esperaba. Hoy, Hoy el presidente de regreso a Washington, el presidente Biden, se reunirá nuevamente con el líder de la mayoría republicana en el Congreso y esperemos que hoy, o a más tardar, en, esta, en estos próximos días, se llegue a, una, a un arreglo inaceptable el plan de, ex, de exigencias de los republicanos, reprocha el presidente de Estados Unidos desde Japón, y bueno, pues hoy dialogarán Biden y McCarthy, este hombre que ven ahí, el líder de la mayoría republicana. Están estirando la liga. Insisto, yo creo que tendrán que llegar a un arreglo porque a nadie, ni a unos ni a otros, les conviene un paro económico en Estados Unidos y mucho menos un impago en sus compromisos financieros de un país que está sumamente endeudado. Eso no es, eso no es novedad. La ventaja de Estados Unidos para tener ese déficit pues es que emite, ellos emiten, ellos imprimen la monedita verde, el billete verde, la moneda reserva del mundo, que es el dólar. Vamos con sus comentarios y regresamos con gatelazos. Bueno, pues aquí estamos recibiendo más eh, comentarios. A ver, un sondeo. A cinco años de la 4T, ¿a quién nos parecemos más? ¿A Dinamarca? ¿4%? ¿O a Cuba Venezuela? ¿96%? Bueno, todavía no nos parecemos mucho a Cuba y a Venezuela, pero a mí me dicen, amigos venezolanos sobre todo, es que nosotros pensábamos, eso hace 25, 30 años. No, 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 hombre, falta mucho para que pase eso. Pues les pasó y ahora los venezolanos tienen, tienen esos problemas graves. Luis, Adrián Mota, Pichardo. Eh, Tratan de justificar el hecho con eufemismos como el mismo. ¿Qué dirán los inversionistas potenciales? Orates, quiso... El poder no es el gobierno, es nuestro. Todos a la marcha el 28 de mayo. Están convocando una marcha, sí, una nueva marcha. Vamos a ver. Oscar Márquez, el ferrocarril de Toluca no se terminó en este sexenio, no es de seguridad nacional. Ah, ahí tienen. Santiago Arzate, buenos días. Dejando el like correspondiente desde Puebla, sepultada en ceniza. Suerte, Santiago. Cuídense. No dejen acumular mucha ceniza. este, Porque de poquito en poquito, pues, son toneladas. De, de ceniza volcánica. Hugo Rodríguez González como sobreviviente del 68, lo que sigue es asesinatos del ejército, que la boca se te haga chicharrón. Hugo. Daniel Márquez, yo siempre he sido que la he dicho que la 4T es el camino al vil comunismo. Leonora, Leonora Pati, hola, muy buen comentario tío Alex, ha sido más claro, muchas gracias, muchas gracias. José dice, el que por su gusto es Chairo hasta la croqueta lame. Leonora, órale. Gracias Leonora por este refrán. José Almazán sigue el presidente intentando normalizar los ataques hacia la Suprema Corte, es una, es, una, es una cosa patética, como dice Pepe Almazán. El coyotazo, Carlos González, hasta Don Goyo se enojó por la decisión de AMLO. Raúl Anaya, maestros de las finanzas, saludos desde tierras muy lejanas, María Teresa, desde que nos diga. Ma, Carlos Antoyo, expropiación, robo temporal por 50 años. Híjole, pues vamos a ver, esto va a dejar mucho, mucho de qué hablar todavía y pues nosotros aquí lo estaremos, lo estaremos comentando con eh, ustedes y eh, con eh, Mauricio Flores eh, a partir de mañana. Bueno, pues vamos con Gatelazos. Bueno, pues recuerdan que vimos el caso lamentable y triste de Ana Gabriela Guevara, lo comenté en mi columna, una 4T capaz de transformar, sí, pero capaz de transformar a una... Gloria del deporte mexicano en verdugo de los deportistas mexicanos. Esa es Ana Guevara. Y les tengo este gatelazo retrospectivo. Lo que decía Ana Guevara cuando ella era atleta. No se imaginaba que años después iba a mandar a sus colegas atletas jóvenes, por supuesto, a vender topperwares. Mira.
1: Simplemente es una decisión personal. Eh, repito, el sistema... No ha equiparado la misma eh, equidad con la que yo he, he representado mi país. Yo le entregué a la secretaria de Educación Pública documentación que hacía eh, ver anomalías que existen dentro de la CONADE y que al día de hoy siguen existiendo. Me voy porque el sistema no ha respondido como yo esperaba. Mi compromiso por el deporte siempre ha ido más lejos que todo lo que está sucediendo hoy en México. Mi compromiso siempre ha ido mucho más ambicioso y más prometedor que lo que hoy tenemos como respuesta. Y chingo a mi madre, si no.
0: Pues ustedes dirán, ustedes dirán, porque esa Ana Gabriela Guevara que vimos no es la misma que ahora dirige la CONADE y se dirige así a sus representados.
1: En pocas palabras, me vale madre lo que digan, porque estoy tranquila conmigo. Y mi
0: responsabilidad es trabajar, así que lo que digan me vale madre. Pues ahí está, ahí está. Y esta 4T también transforma a... Bueno, ya decíamos, transforma a sus funcionarios. ¿Recuerdan a Francisco Garduño? Él es el titular, todavía es increíblemente, es el titular del Instituto Nacional de Migración. Responsable, que no culpable, de la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria allá en Ciudad Juárez hace algunas semanas. Miren cómo se sacude su responsabilidad este, este pues impresentable funcionario que ya no debería serlo.
1: ¿Usted duerme tranquilo? ¿Yo? después de Sí. De... sí. Yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso. Pero una no podía yo llegar en tres minutos que se suscitó el, el, la consagración en la cual dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional, irresponsablemente, no localizaban
0: de Pues inexplicablemente sigue siendo el titular de Migración. Insisto, él es responsable, no culpable. Pero dice, pues yo no pude hacer nada porque estaba a 1.800 kilómetros. Juzguen ustedes. O oh, el senador Armenta, este que se peleó, que dijo que la ministra Piña lo amenazó. Aquí un video, siempre hay un video, de hace tiempo en Puebla. Miren lo que para el hoy senador Armenta es que alguien lo amenace. Aquí acusa hasta de empujones, ustedes juzguen.
1: Estamos siendo agredidos, fui agredido, soy
0: candidato a diputado federal y fui agredido por el comandante de la policía estatal. Fui están siendo agredidos de su gente, hay han lesionado. Si hay un herido,
1: si hay una bala perdida, será responsabilidad del gobierno del Estado. Estamos siendo agredidos por la policía estatal
0: que nos viene a afectar, que nos está bañando. Me están empujando los elementos de la policía del Estado. Me están me están, me están agrediendo. La policía
1: del Estado con mandos federales, con y los que están en la frontera, pedimos recuerdo, pedimos la
0: implementación que por favor renuncien esa
1: agresión de la que hemos sido
0: objeto. Cieren si el senador vieron cómo me están agrediendo y le hace así a los policías así como órdenes de, güey, tírenme un, tírenme uno porque si no este Dios, Dios de mi vida, porque quienes no se meten en Honduras, andan en campaña, simplemente bailan nuevamente el carnal Marcelo. Bueno, no es la primera vez. Bueno, pues ahí está, ahí está. El carnal Barcelo buscando la candidatura esta que ya pues, se le va de las manos porque es su última oportunidad que tiene. Vamos a ver qué pasa con eso. Y bueno, hablando de gobernantes que buscan la popularidad en sus TikToks, en sus fotos. El gobernador de, de Nuevo León, el gobernador Fosfo, Fosfo, anda en Asia buscando oportunidades de inversión para Nuevo León. Y bueno, pues lo disfrazaron, no lo disfrazaron, lo vistieron a la usanza y pues luego, luego los memes en el internet. Ahí está el Gober, Fosfo, Fosfo, que se disfrazó, dicen en Twitter, de personaje de Dragon Ball. Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos. Y cierro, cierro gatelazos con estas muy ilustrativas imágenes de lo que significa cerrar un aeropuerto por ceniza volcánica del Popocatépetl. Aquí les muestro una imagen... Del lado izquierdo, del Chaifa, funcionando normalmente. Y del lado derecho, el Chaifa, cancelado, suspendido por ceniza volcánica. Qué dramático, qué dramática diferencia. Nos vemos mañana, sobrinas, sobrinos.